0: 시선집중 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다 윤석열 당선인이 윤석열 정부 초대 총리로 한덕수 전 국무총리를 지명을 했는데요 바로 노무현 정부 마지막 총리였었죠 그래서 이분이 어떻게 평가할지가 좀 궁금한데요 노무현 대통령의 오른팔로 꼽혔던 분이고요 노무현 정부 청와대 국장 상황실장을 지낸 분입니다 현재 국회 외교통일위원회 위원장을 맡고 있는 더불어민주당 이광재 의원을 스튜디오로 직접 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 네, 일단 이그 인사 총평부터 좀 들어볼게요. 어떻게 평가하세요? 일단
1: 제가 개인적으로 잘 아는 분이고요. 원만하시고 음. 그다음에 관리 능력. 음, 음. 이런 부분이
0: 아주 좋으신 분이죠. 음, 행정 능력은 좀 검증이 됐다 이렇게 평가하시는 겁니까? 어, 그렇죠. 예. 그래요. 근데좀 일각에서는 그좀 연세도 있고 좀 올드하지 않느냐 이런 좀 이야기도 있던데 이건 어떻게 보십니 저는 이제 15년 전에 만났었으니까요. 그런데 <웃음> <근데 웃음> 이번에 결국은 이제 국익
1: 외교나 재정 건전성, 음. 그다음에 국제 수지 흑자, 음. 생산성 제고 네 개를 말씀하시는 걸로 보아 음. 주로 안정적 기조를 말씀하시는 것 같아요. 음, 음, 음. 사실 이번에 대통령 선거 때 국민들이 원한 거는 이제 국가가 g10이면 국민의 삶도 g10이 되게 해달라 그렇죠 일자리 음. 주택 음. 노후연금에 대한 불안 음. 이런 거에 대한 이제 강력한 소고가 있었는데 이거는 어떻게 할 것인지 그다음에 음. 또 하나는 앞으로 미중의 세계적인 기술전쟁이 시작됐는데 이 미래전쟁에 과연 대비할 수 있을 것인지 아마 음. 이런 부분이 아마 앞으로의 핵심적인 부분이 되지 않을까 싶습니다
0: 음, 무중가 그러니까 그 관리형이지 개척형은 아니다 이런 말씀이신가요 정리를 하면
1: 어. 그건 이제 앞으로 국회청문회에서 봐야죠. 그데 앞으로 시대적 과제는 결국은 네. 이 국민의 삶을 바꾸는 거 네. 그다음에 세계적인 기술 경쟁에서 선도국가가 되는 거 네. 이런 미래지향적 과제가 많이 생겼는데 네. 이걸 앞으로 잘해 주셔야
0: 되지 않을까. 그런데 그현 정부에서는 경제부총리 홍남기 그 부총리가 그렇게 이제 그 재정 이야기를 많이 했는데 네. 윤석열 정부에서는 한 단계 위인 총리께서 이렇게 강조를 하시면 국민들의 삶은 어떻게 되는 겁니까 그래서 아무래도 경제부처 출신의 아마
1: 이청이기 때문에 <웃음> 그러걸 생각하는데 재정 관정성이 필요하죠. 그런데 음, 음. 지금은 세계적으로 결국은 큰 정부일 수밖에 없습니다. 코로나이기 음, 음, 때문에. 음. 그러나 이 돈이 제대로 쓰여지고 있는지 음. 정말 정확해 국민들에게 이게 집 문제 때문에 인생 자체가 왔다 갔다 하는 이런 삶은 이제 끝나야 되잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 일자리 문제에 대한 절실함은 이번에
0: 아주 전국적으로 국민들이 확실하게 보여준 것이고요. 음, 음. 그래요? 그러면 지금 그 의원님의 그 평가를 좀 잠깐 들어보면 전반적으로는 뭐 괜찮다 이런 평가이신 것 같은데 제가 이렇게 해석을 해도 되는 겁니까? 네 이제 국회에서
1: 음. 저도 15년 전에 아시는 분이니까 음. 이제 국회에서 이제 평가를 해야 되겠죠?
0: 그런데 지금 네. 정의당 같은 경우는 어제 그 지명이 되자마자 바로 저축은행 사태나 론스타 사태 에 연루됐던 사람이냐 이런 쪽으로 이제 이런 의혹을 제기했는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 저는 뭐이
1: 정책적인 부분에서 말씀드리고 싶고요 예. 구체적인 아마 검증 과정은 예. 국회에서
0: 아마 걸러질 문제 아닌가 싶은데요. 그렇게요. 음. 그런데 그러면 예로서 를 보니까 특별한 어떤 다시 개인 신상과 관련된 의혹이 제기되지 않는 이상은 인준의 민주당 입장에서 반대할 그렇게 이유는 별로 없다. 이렇게 이해를 해도 되는
1: 겁니까? 그래서 그거는 모르겠습니다. 이제 그 시간이 많이 지났고 음. 이제 청문위원들이 준비를 해서 그분들의 몫이고. 네. 우리가 이제 조국 교수의 이 사건을 겪으면서 음. 국민들의 눈높이가 굉장히 높아졌잖아요. 네. 이제 그건 또 어떻게 작용을 할지 예. 예. 한번 지켜봐야 되겠죠
0: 그러면 윤석열 당선인 대선 날에 이제 그 내세웠던 가치는 공정과 상식이었잖아요 네. 공정과 상식이란게또 앞으로는 이제 인사청문 국면에서 그인사검증의 잣대가 되지 않겠습니까 그렇죠 예. 그럼 그 공정과 상식이라고 하는 측면에서 본다면 한덕수 총리 지명자를 어떻게 팔것같 거냐 이게 그러면 이제 키가 된다고 봐야 되겠네요
1: 아, 그렇겠죠 모든 것은 화살을 쏘면 그 화살은 또 거꾸로 돌아오잖아요 네, 네. 책임 총리제는 어떻게 보세요? 계속 책임 총리제 책임 장관제 얘기까지는. 저는 하면. 책임 총리제가 정말 필요하다고 보고요. 네. 그러기 위해서는 우리가 총리실 산하로 인사혁신처를 둬야 되고 인사혁신위원회가 오. 확실하게 역할을 해야 합니다. 음, 음, 음. 그렇게 해서 대한민국 전체 인재 진영 인재가 아니고 진용 인재를 쓸수 있도록 총리가 그래서 두 배수를 추천하면 대통령이 지명하는 음. 이런 시스템이 필요합니다. 음. 그리고 청와대에서 인사 검증을 할 수가 없습니다. 사실은. 이 시스템으로는. 왜요? 왜냐하면 네. 그 제한된 숫자 가지고 어. 그렇게 검증이 철저할 수가 없고 저는 미국처럼 음. 이 사전에 청, 충분한 100몇 시까지를 조사해 내고 그거를 비공개하고 국회에 와서는 정책 청문회를 하는 음. 이런 게 필요하다고 보고요. 음. 장관 책임제는 이 장관 1년, 2년 이렇게 해 가지고는 정말 일을 해 나갈 수가 없거든요. 그래서 저는 인사혁신처를 대대적으로 강화해가지고 음. 총리가 제대로 추천하고 정말 대한민국 넘버원 국가가 되려면 넘버원이 장관이 돼야 되잖아요. 음. 그러고 추천하고 나면 그 사람이 국회 통과를 하고 나면 일을 좀 넉넉하게 할수 있어야 그래야 예측 가능한 나라가 된다고 봅니다.
0: 음. 그러면 지금 그 총리의 이제 그 장관 재청권이 확실히 명실상부하게 제대로 그렇죠. 어떤 그 행사될 수 있게 좀그 제도적으로 만들어 놔야 된다 이런 이야기입니다 근데 지금 보도를 보면은 지금 그 인수위 인사검증 지금 따로 꼬려가지고 공간도 따로 쓰면서 지금 그 인사검증하고 있다는 보도는 그럼 어떻게 해석을해야 되는 겁니까 아, 지금이야 이제 인사검증을 뭐 따로 할
1: 기간이 없으니까 음. 인수위니까 그렇게 할 수밖에 없을 거고요. 예. 이후 저는 이제 장관이 제대로 된 장관이 나오려면 제가 음. 청와대나 국회에서 보니까 대한민국 전체 이제 예를 들어서 우리가 한 기관의 장을 한 전사장을 우리가 제대로 뽑으려면 정말 대한민국 전체를 사타시 훑어야 되거든요.
0: 그러려면 저는 인사혁신위원회 이런 것이 필요하다고 봅니다. 그러니까 이제 인사풀을 최대로 이제 그 축적을 해놔야 된다는 그렇죠? 이야기이고, 예. 음, 그럼 이제 그럼 총리실 밑으로둬야 된다는 말씀이요 저는 말씀이에요. 그게 맞다고 봅니다. 그래야만 예. 총리가 무슨 자료를 보고 추천할 거 아닙니까? 예. 한덕수 지명자가 공직사회 개혁을 그렇게 강조를 했다는데 그 지금 한덕수 지명자의 머릿 속에는 있 공직사회 개혁 그림 뭐라고 보세요? 글쎄 모르겠습니다. <웃음> 근데 이제 팀을 많이 강조를 했다고 하더라고요. 네. 팀워크라고 하는 걸 많이 강조를 음. 했다고 하던데. 그러면 지금 그 윤석열 당선인이 니까 그러니까 작은 청와대를 강조를 했잖아요. 음. 수석도 많이 없애고 네. 그러니까 그래서 이제 부채에 재량권을 준다라고 이 방향은 어떻게 평가를 하세요? 저는 절대적으로 맞다고 봅니다. 그래요? 그러니까 대한민국은 음. 총리가
1: 주재하는 정부가 있고 대통령이 음. 주재하는 정부가 또 있거든요. 네. 그러니 저는 청와대는 작아야 되고 음흠. 그리고 대통령 집무실도 빨리 저는 세종시에 있어야 된다고 봅니다. 음. 그래서 음. 국무회의도 가끔 우리가 자주 세종시에서 해야 공직사회와 더불어서 우리 수많은 공직자들이 지금 오송과 서울역을 오가면서 정말 길거리 국장이라고 얘기하고 있거든요. 출퇴근하는 분들도 많던데요. 네. 어. 그래서 네. 어차피 우리가 이 공직사회와 함께 일을 해야 앞으로 나가는 거니까 네. 저는 그런 좀 혁신적인 조치가 있기를 희망합니다. 아, 그래요.
0: 제2진무실뭐 만든다는 라 보도는 유익히 있더라고요. 음. 근데 왜그 지금 당장 인수위부터 사실은 세종시에 가 있어야죠. 아 그래 그렇게 보시고. 근데 <웃음> 그 얘기 나온 김에 그럼 하나 여쭤보고 싶은 게 이제 대통령 집무실 용산 이전 얘기 나올 때왜세종은 아예 뺐을까요? 그러마그 뭐 헌법을 개정해야 되니까. 그것 때문에 그런 네, 거죠. 그런 문제가 있으니까. 그데 그거 봅니다. 여야가 합심해서
1: 법을 만들면 되는 거 같은 거요어 지금 이제 국회도 헌법을 개정을 하지 않으면다못 갑니다. <웃음> 의장실하고 본회의장은 있어야 합니다. 그래서. 아이고. 참. 저는 앞으로 장기적으로 헌법을 개정해서 세종시로 가는 게 맞다 이렇게 음. 생각합니다
0: 국회 외통위원장을 외통위원 위원좀 맡고 있으니까 이 점도 좀 함께 여쭤볼게요 아까 잠깐 하태경 의원한테도그 견해를 여쭤봤는데 지금 통상교섭본부를 외교보고 같이 묶을 거냐 산자하고 묶을 거냐가 음. 또 하나 정부 조직 개편의 핵심 사안이 되던데 음. 의원님은 어떻게 보세요 저는 외교통상이 같이 있는 게 저는 맞다고 봅니다 그래요
1: 예 네, 그러나 음, 음. 현재 외교부로는 통상 업무를 할 수가 없습니다 왜냐하면 음흠. 안보와 기술 대 디지털 경쟁 시대가 왔기 때문에 음. 앞으로 아마 디지털 경제 영토를 넓혀 나가려면 음. 데이터 협정 디지털 협정을 할수 있을 정도의 인적인 거를 갖춰서 음. 저는 외교부가 갖는 게 맞고. 음. 산업부는 결국 일자리를 만드는 창업국가를 만들어야 되기 때문에 산업부총리제를 만들어서 산업부총리 예. 그래서 산업은행과 기업은행 기술신보 신용보증기금 수출금은행을 전부 다 갖다 붙여서 대대적인 뭐냐면 산업부분과 일자리를 만드는 경제진흥을 해나가는 게 산업부가 하고 음. 통상이라는 부분은 외교통상의 주대. 다만 현재 외교부에서는 디지털과 미래기술 역량을 이해하는 게 부족하잖아요. <웃음> 그걸 전 대대적으로 보완해야만 음. 안보와 경제와 기술이 함께 있는 외교가 가능하다라고 오, 생각합니다.
0: 문위는 걔네는 경제부총리 있고 또 산업부총리 따로둬야 된다 이렇게 보시
1: 저는 그 경제부총리는 주로 재정과 네, 그렇죠. 거시경제를 주는 거고요. 음. 근데 산업부총리는 기본적으로 경제 현장에 있어서 가지고 우리가 매 기업을 지원해 나가는 음. 것처럼 따로 있을 필요가 있다고 생각하고 훨씬 더
0: 강화돼야 된다고 저는 생각합니다. 그렇게 보시는 거고요. 근데 이제 그 이명박 정부 때가 외교통상부였잖아요. 네. 그때 외교 부 라인하고 통상 라인하고 막 싸우고 알력버리고막 이러지 않았었던거예요 그랬었죠. 그런데 이제 그 우리 김현정
1: 본부장이 외교통상 본부장 사0도 초반에 됐는데 음. 그때 결국 한미 FTA라는 우리가 한국 외교사에서 아주 역사적인 음. 일을 했는데요. 음. 저는 그때 또 김현정 본부장이 사람도 중요하다고 봅니다. 음. 조직도 중요하지만 음. 그런 면에서. 음. 통상 업무가 외교로 가려면 저는 네. 앞으로의 통상은 디지털 협상 디지털 협정으로 가게 될 것이다 음. 그러다면 그에 맞는 조직과 사람을 갖춰서 으흠. 외교로 가야만 통상 업무가 제대로 될 거라고 생각합니다.
0: 음, 그러면 외교부 장관이 누가 되느냐도 이제 그러 주목거리가 되겠네요. 그렇습니다. 그런 마인드와 또 그러니까 컨텐츠가 있는 사람이냐가다 중요한 거게 <목이> 되겠네요. 저는 앞으로
1: 외교가 외교부총리가 필요하다고 보는데요. 뭐 부총리가 그렇게 많아져요 그러면? 어, 왜냐하면 저는 그 아홉 명 이상을 통제할 수가 없습니다. 일반 경영의 원리에서. 그래서 저는 대부처 주의가 맞다. 아, 아. 대부처 주의가 맞다. 그래서 지금 외교는 사실은 이제 바이든 대통령이 와이퍼를 들고 나오잖아요. 웨이퍼를. 그러니까 기술에 대한 이해도 있어야죠. 음. 우크라이나 이 사태를 보게 되면 안보나 전쟁 무기에 대한 이해도 있어야 합니다. 그리고 국제정세에 대한 이거 외교적 역량이 있어야 되기 때문에 이제는 외교라는 것이 전방위 외교가 이제 생겼기 때문에 저는 네. 외교부 총리가 필요하다라고 저는 생각합니다. 그
0: 요즘 언론 지상에 오르락 내리는 외교부 장관 후보자 몇명 그러니까 몇 있지 않습니까? 네. 그런 역량을 갖춘 사람들이라고 평가하십니까? 그건 제가 얘기할 <웃음> 일이 아닌 것 같습니다. <웃음> 그 외교부 수단은 제가 꽤 되신 분들인것
1: 같던? 아뭐 저기 외교통일위원회에서 같이 그 있는 위원이니까
0: 제가 얘기할 <웃음> 일은 아니고 장점이 많으신 분들입니다. <웃음> 아아또 아. 그렇게 되나 연결이? 아 이야기 나온 김에. 저희도 일단 한번 좀 이게 무산됐다고 전해드린 바가 있었는데 지금 그 젤렌스키 우크라이나 대통령 우리 국회 화상연설이 아직 살아있는 카드입니까? 어떻게 된거니 네, 11일 날 오후 5시에 국회에서 그
1: 젤렌스키 대통령의 화상연설이 있을 예정입니다. 아,
0: 날짜도 확정이 됐습니까? 네네.
1: 11일? 11일 날 아마 하게 될 것으로 거요 확실시됩니다. 그때 그럼 무산됐다는 보도가 오버였었던 거죠. 네, 그건 오버입니다. 왜냐하면은
0: 네.
1: 우리는 그 러시아에 있는 현대자동차 같은 경우는 상당히 대기업이 있잖아요. 음. 우리 기업을 한편으로 보호해야 되고 음. 또 한편으로는 러시아가 우크라이나에 대한 전쟁은 사실은 잘못된 부분이잖아요. 음, 그요 국제사회에 대해서 우리의 목소리를 분명히 낼 필요가 있고 음. 이런 균형 잡힌 것을 해 나가기 위해서는 음. 어떤 방법이 좋을까 어. 또. 우크라이나와 의또 섭외도 필요했기 때문에 음. 그런 신중한 과정을 거치다 보니까 11일로 대략 잠정적으로 합의를 이뤘습니다.
0: 그러면 지금 형식이 어떻게 되는 거예요? 주체라든지 뭐 이런 것들은 어떻게 되는
1: 거예요? 어, 기본적으로 국회에서 하는 건데요. 예. 그 실무적인 것을 외교통일위원회에서 하게 되고 예. 어, 장소는 국회 도서관에서 아마 하게 될것 같습니다. 아,
0: 국회 도서관에서? 네. 어, 의사당이 아니라?
1: 그게 그 전체 영상회의 시스템이나 예. 외교 자체가 국회 도서관이 더 바람직하다. 음. 네, 기술적으로도.
0: 그러면 조금 전에 우연님 말씀에 따르면 그 우크라이나와의 관계도 중요하지만 또 러시아도 의식하지 않을 수 없다는 현실적인 측면을 강조를 하셨잖아요. 네. 그러면 젤렌스키 대통령이 화상 연설을 하면 러시아는 반발을 안 합니까? 어떻게 봐야 되는 겁니까? 어,
1: 러시아는 기본적으로 어, 불편한 마음은 있겠죠. 그러나 음. 전 세계적으로 지금 이 국회 연설은 진행 중에 있고. 예. 또 한편으로 우리가 세계의 보편성에 대해서 당당하게 이야기하는 거하고 네. 또 외교적인 노력을 해서 한국 기업을 지키는 거는 또 다른 외교의 영역이겠죠.
0: 그러니까요. 뭐 G10 음. 이야기 나오고 하는데 거기에 맞는 국격 음. 이런 것들을 생각을 한다면 또 우리도 음. 사실은 좀 일정하게 뭐 관심을 기울여도 동참을 할건좀 해야 되는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런 점에서.
1: 네. 네. 우리가. 결국 비스마르크가 다섯 외교라고 했잖아요. 음. 다섯 외교라는 전략이 결국은 필요한 거 아닌가 싶습니다.
0: 그런데 젤렌스키 대통령이 화상연설하면서 구체적으로 한국에 어떤
1: 그 지원을 요청하면 그때는 어떻게 되는 겁니까? 어, 저는 인도적 지원은 확실히 해야 된다고 저는 생각을 하고요. 예. 그런 인도적 지원을 하는 것이 저는 인류의 보편적인 기회에 맞다고 보고 예. 또 하나는 이제 우크라이나 난민이 400만 명, 1 0 0 천만 명이 피난을 왔는데 음. 이 중에 이제 폴란드에만 고려인이 지금 1000명 정도가 지금 난민촌에 있습니다. 아, 제가 8일 날 폴란드로 음. 떠날 예정인데 어. 이 고려인이 총 50만 명 정도가 있는데요. 이 중에 우크라이나에만 우크라이나에 만명
0: 우크라이나에만
1: 예 예. 어. 그심 우크라이나에 계신 분들 중에 현재 피난민이 폴란드에만 지금 1000명이 와 계셔요. 어. 근데 이 중에 전쟁 중이니까 여권이 없는 분이라든지 가족이 없는 분이라든지 사실 고려인은 우리의 아픈 역사잖아요. 그래서 그분들의 난민촌에 직접 현장에 가서 그분들이 빨리 한국에 오시는 걸 원하시는 분들은 그런 것을 도우려고 떠나려고 합니다.
0: 그럼 우리도 이제 난민 수용을 염두 두고 준비를 해야 된다는 말씀이신 니죠 저는 거죠?
1: 그렇게 생각합니다. 왜냐하면 우리가 고려인의 역사라는 것이 그럼요. 결국 독립운동 하랐다가 떠났다가 정말 어. 가슴 아픈 역사에 그 후회들은 당당하게 예. 우리가 보호하고 우리가 함께해야 된다고 음. 생각합니다. 음. 혹시
0: 정부하고도 그럼 관련 이야기 좀 나눠보셨어요?
1: 그 아, 물론입니다. 정부에서도. 그러니까 정부도 필요하다고 보고 있고요. 예. 그래서 그 외교통일위원장으로 제가 가게 되는 것이고요. 다 현지에 가서 예. 난민촌을 다 보고 예. 애로를 충분히 하고 또 인도적인 지원이 무엇이 필요한지 정부와 협의해서 저는 그
0: 좀실질력 도움이 됐으면 좋겠습니다. 8일에 가신다고? 네. 현지에서 저희가 인터뷰 한번 해 주시면 안 될까요? 좋죠. 저희가 그럼 연결하겠습니다. 좋습니다. 약속하셨습니다 좋습니다. 알겠습니다. 네. 자, 이렇게 마무리해줘서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네 더불어민주당의 이광재 의원과 함께했습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네 이번에는 코로나 방역 상황 점검을 해보겠습니다. 오늘부터 사적 모임 10명까지 그다음에 영업시간은 12시까지 완화가 됐는데요. 더 나아가서 두주 뒤에는 실내에서 마스크 착용하는 거 말고 모두 풀 수도 있다. 이런 이야기가 지금 나오고 있는데요. 어떻게 볼지가 좀 궁금한데 특히 인수위원회에서는 어떻게 보는지가 좀 궁금합니다. 그래서 인수위사나 코로나 대응 특위위원으로 활동 중인 정기석 한림대 성심병원 호흡기내과 교수 전화로 연결하겠습니다. 나오 계시죠? 네,
2: 안녕하십니까.
0: 네, 지금 일단 10시 10명 12시로 완화한 건 어떻게 평가하세요, 교수님?
2: 예뭐 가야 될 순서라고 생각하고요 음. 어~ 겨우 겨우 이제 (1시간) 연장에 두 사람이 더 모이게 됐기 때문에 네. 뭐~ 감염 확산에 큰 영향은
0: 없을 거다 그렇게 보고 있습니다 아~ 그렇게 봐야 되는 거고 그~ 김부겸 총리가 요번 이~ 거리 두기 완화를 발표를 하면서 인수위원회의 의견도 존중했다 이런 점을 강조를 했던데 사전에 좀 논의가 있다고 었 봐야 되는 거죠?
2: 네, 뭐 인수위원회라는 데가 지금 현 정부가 어떻게 하는지를 좀 파악하고 예. 뭐 저희도 의견이 있으면 이제 좀어 서로 주고받는 그런 과정이니까요. 음,
0: 그니까 가장 큰 관심사는 두주 뒤에 거리 두기를 보니까 사실 보그 뭐 실내 마스크 착용 말고는 모두 풀수 있다라고 하는 이 대목인데 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 어 가능하다고 봅니다. 다만. 뭐, 아시다시피 지금 아직까지 감염이 줄기는 하고 있지만, 눈에 띄게 줄진 않았습니다. 저희가 뭐, 천명대에 뭐, 거리 두기를 하고, 다섯 음. 명 이상 절대 못 모이고 했던 데가 그렇게 오래지 않은데요. 네네. 지금 뭐, 20만 명인데도 좀 많이 줄었다, 이제 이렇게 하고 있는 건데, 뭐, 그건 좋습니다. 그러나, 음. 어, 2주 뒤에 모든 걸다 풀겠다라는 것은 조금 성급하고요. 오. 상황을 좀 봐가면서 하되, 제 생각에는, 이 개인적인 생각입니다만, 예, 예. 예, 영업시간은 해제하고, 네. 모임미는 또, 해제해도 큰 영향은 없을 거다. 그 예. 정도까지만 해도 이제, 많이 일상으로 돌아가는 게 되지 않겠습니까?
0: 그러면 남겨야 될 부분은 뭔데요, 그러면?
2: 실내 마스크는 저는 마지막까지 남겨야 된다고 봅니다. 예, 예 특히 그 부분은 지금 사실 모든 걸다 푼, 뭐, 미국이나 일부 유럽 국가에서도, 예. 어그 의학자들은 다 실내 마스크는 제발 좀 쓰자 이런 음. 얘기가 지금도 나오고 있거든요. 음. 근데 이제 우리나라는 그렇지 않아도 뭐늘 미세먼지 등등 때문에 마스크 문화는 그렇게 거부감이 없기 때문에 예 어. 네, 마지막까지 조금 어, 그 부분은 지켜주시는 게 필요하다 그렇게 봅니다.
0: 그러면 이제 큰 방향은 지금 현 정부의 방향하고 다르지는 않은 거네요. 인수위 같은 경우도. 그렇습니다.
2: 저희가 이제 뭐딱그 최근에 그 안철수 위원장님이 하신 워딩이 음. 정점을 지나서 어 감소세가 완연하다면 어 모든 걸 풀어나가자 음. 그렇게 한 것이 이제 인수위의 제일 최근의 입장이거든요. 거기에 맞춰서 정부가 가는 방향이랑 인수위가 생각하는 방향은 같은 길이다 그렇게 보고
0: 있습니다. 그러니까 아무튼 이제 그 전문가 많은 분들이 좀 공통된 게 정점은 지난 것 같다라고 하는 진단은 공통된 것 같은데 근데또 그렇다고 해서 하락세가 아주 급격한 하락세는 아니지 않습니까? 급격히 하락할 수가 없습니다.
2: 이게 원래 이때까지 우리나라에서 해왔던 걸 보면 예. 거리두기를 강하게 했을 때도 음. 올라갈 때만큼 내려가는 데 시간이 걸렸거든요. 예. 그래서 예를 들면 지금 10만 명에서 시작해서 지금 이까지 오는데 어 거의 뭐한달 넘게 걸리지 않았습니까? 네네네. 그러면 다음에 우리가 10만 명을 볼 때까지는 앞으로 한달 정도 걸릴 거다 이렇게 생각을 해야 되고요. 오. 다행히 지금 뭐 다행인지 아닌지는 모르겠습니다만 이렇게 많은 분들이 사망을 하고 20만, 30만 명이 나오는데도 사회의 반응은 의외로 조용합니다. 네. 그래서 10만 명대 언저리만 가면 은뭐 그냥 다 풀어도 큰 문제가 없지 않겠나 그렇게 보고 있는 겁니다.
0: 위중증 환자 관리도 그러니까 충분히 할수 있다고 보시는 겁니까?
2: 아그 부분은 사실은요. 의료의 질에 관한 문제이기 때문에 일반 국민들이잘 모르시는데요. 예. 이미 지금도 의료의 질은 많이 떨어져 있습니다. 네. 의료진들의 감염이요. 의외로 예. 굉장히 많습니다. 예. 대형병원 같은 데는 아마 한 보고 안된 케이스까지 합치면 의사 간호사는 거에다 한 거의 한 40에서 50% 정도가 아, 예? 지난 2월, 3월에 코로나를 알았습니다. 예? 예? 그 정도로요? 어 예. 많습니다. 오. 예. 저희, 제일 지금 저희 근무하는 병원에서도 뭐 매일 보고가 뭐레전트몇 년차 감염, 누구 감염, 의사 감염, 그래서 외래도 또다 나눠보고, 예. 환자도 나눠보고 있죠. 예. 결국은 똑같은 환자 숫자에 의료진이 빠지게 된다는 것은 의료질은 떨어지게 마련이죠. 어. 더군다나 중환자실을 생각하시면 음. 의료진은 상당히 떨어져 있고 그것 때문에 지금 초과 사망이 나타나고 있는 것이고요. 어. 어, 지금 우리가 지금 보고 있는 3, 400명 때문에라도 장례식장이나 뭐 심지어는 관이 부족하다는 얘기가 나오지만 그 환자 말고도 추가로 적어도 그만큼의 사망자가, 추가 사망자가 생기기 때문에 이렇게 3일 잔이 안 되는 거거든요. 그래서 음, 음, 음. 이 부분은 조금 더. 어, 조금 더 이렇게 좀 정밀하게 살펴서 어, 어, 중환자가 발생 안 하도록 조금 더 적극적으로 예. 이, 이 이번에 오미크론이 끝날 때까지 예. 정보가 좀 책임지고 갈 필요가 있다 그렇게 보고
0: 있습니다. 참 의료인들의 참그 노력이라고 하는 게뭐 침해만 뭐 하도록 이야기를 해도 참뭐 부족한 판이긴 한데요. 그런데 또 지금 나오는 이야기가 또 새로운 변이 X2 이게 발견됐다고 하는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까? 네. 아이 참.
2: 저희는 사실 오미크론 다음에 다음 변이가 나올 줄 알았더니 중간 과정이 이렇게 나올 줄은 몰랐는데요. 이게 예. 사실은 오미크론 플러스 스텔스 오미크론이 나온 거거든요.
0: 네. 예, 그렇다면 이게 예.
2: 저희가 사실은 다른 질병에서도 많이 우리한 특히 독감에서 우려하는 유전자 재조합입니다. 이게 왜 생기냐 하면요. 은 이게 이제 1월 19일에 영국에서 처음 발견돼서 지금 뭐 8개 나라 특히 대만 같은 데서 발견 됐는데 우리나라에도 아마 조만간에 발견이 될 겁니다. 음. 왜 음. 생기냐면 오미크론이 막 유행할 때 뒤따라서 스텔스가 들어오지 않았습니까? 예, 예, 예. 예, 그렇기 때문에 어떤 사람들은 오미크론과 스텔스를 같이 받은 겁니다. 감염을. 오. 그러면서 그몸 안에서 오미크론도 번식하고 스텔스도 번식하면서 음. 얘네들 둘이가 결합이 된 거예요. 음흠. 유전자 재조합이라고 부릅니다,
0: 의학적으로. 예, 예, 예. 예. 그러면
2: BA1이라고 부르는 오리지널 오미크론하고 BA2라고 부르는 스텔스 오미크론이 합쳐져서 음. BA1 플러스 BA2가 된 거죠. 음. 근데 그렇게까지 되는 거는 그것도 조금 약간 무서운 일인데 이게 지금 키워보니까 배양을 해보니까 한 9.8% 더 빨리 자란다는 거죠. 예. 그러면 우리 몸에 들어왔을 때도 더 빨리 자랄 것이고 바이러스 양이 많으면 그만큼 힘들어질 거다라는 거고요. 예. 이게 이제 xe뿐만 아니라 이 xe 앞에 d하고 f가 있는데요. 영어에서. 예. xd도 있고 xf도 있고 이거는 또델타랑 오미크론이 합쳐진 거예요. 예. 그래서 이런 식으로 가는데 이거는 뭐 필연입니다. 이거는 어, rna 바이러스라는 것은 계속 변이를 하니까요. 다만 우리한테 크게 해가 되지 않기를 바랄 뿐이죠.
0: 그러면 이거는 지금 이제 오미크론 하위 변이잖아요. 그런데 네. 이거 말고 오미크론과 다른 변이가 또 발생할 가능성 은 어떻게 보이세요?
2: 그건 당연히 옵니다. 예. 어, 예. 지금 작년에 두번 왔고요. 델타 오미크, 델타 오미크론 왔고 이번에 이제 약간 변형이엑가 왔지만 예, 예. 금년 내로 하나나 두개 정도는 새로운 이름이 붙는 음. 예, 올 겁니다. 뒤에 뭐 파이도 있고 오메가도 있지 않습니까? 예, 예. 예. 그래서 올 건데. 어, 우리한테 얼마나 위협적이냐는 거죠. 음. 다행히 이제 우리는 그동안에 백신도 계속 개발했고, 그 다음에 치료제도 계속 개발을 했기 때문에, 백신과 치료제가 있는 상태에서 의료 시스템만 아주 잘 대응할 수 있게 만들어 놓는다면, 음. 웬만한 변이가 와도 우리는 이겨나갈 수 있을 거다. 그렇게.
0: 그럼에도 불구하고 지금 이 방향으로 가는 건 맞고 또 어쩔 수 없다. 이렇게 평가하시는 겁니까? 정리하면
2: 그렇습니다. 이게 터지기 전에 불이 심하게 나기 전에 껐어야 되는 거고요. 예. 지금은 거의 뭐 전소상태이기 때문에 비용 예. 와서 무슨 거리 두기를 제한하고 뭐이을못 음. 모이게 하는 것은 의미가 음. 없다는 것이죠.
0: 그래요. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다.
2: 네. 감사합니다. 네,
0: 지금까지 정기석 대통령직 인수이 사나 코로나 대응특위 위원이었습니다. 네, 시선집중 본방 마무리하고 유튜브 연장 방송으로 이어가겠습니다. 고맙습니다.